0: Всех, кто за рулем вчера, сегодня и завтра, приглашаем сделать радио погромче. Может быть, и тем, кто ходит сейчас пешком, но планирует покупать машину, тоже будет интересно. Приветствуем Игоря Мажоретта, сейчас он все подробно расскажет. Всем добрый день. Ну что, август — это самый пик туристического сезона. Те, кто предпочитает путешествовать на личном автомобиле, сейчас отправляются в путь. Да, несколько советов. Краснодарский край и так далее. —
1: Несколько советов для тех, кто собирается э, в самых популярных направлениях поехать. Это Крым, Краснодарский край, курорты, берег Черного моря, замечательно, все, молодцы. Э, Там, правда, хорошо, но просто некоторые советы тем, кто отправится на автомобиле. Сам я на автомобиле в эту сторону в этом году еще не ездил, э, но сразу несколько моих коллег уже вернулись из путешествий. Я собрал Некоторые общие впечатления, некоторые замечания, и, соответственно, хотел вам сказать. Во-первых, что касается выезда из Москвы или центральных регионов, у нас тут трасса одна, М4 Дон. Основная самая, с одной стороны, неплохая, в хорошем состоянии, но с другой стороны, она достаточно перегружена, особенно летом. И поэтому очень тщательно выбирайте время выезда, рассчитайте его так, чтобы не попасть в пробки. Пробочные места известны на трассе М4 Дон. У нас так получается, что вот человек уходит в отпуск. Уходит он, конечно, формально с понедельника, на самом деле, в пятницу, последний рабочий день. Живет он где-то в центральном регионе России. В пятницу он собирается, а с утра, в субботу стартует всей семьей и попадает в основные пробки. Или в воскресенье. Поэтому просто имейте в виду, что если вы выезжаете в сторону юга, Все почему-то очень такие умные выезжать в субботу Хотят лишние два дня прихватить Это, конечно, замечательно Но все-таки это самое напряженное время Недели Вы попадаете в основную волну И э, очень много вероятностей Что вы в некоторых местах будете стоять А когда же лучше выезжать тогда? Ну, во-первых, для тех, кому все равно Я лично по своему опыту Я выезжаю в ночь Ночью трафик не такой оживленный если вы нормально вводите автомобиль ночью То можно выехать и ночью Или у вас нету маленьких детей Или наоборот, они есть, и они а спят А в день недели? А в день недели лучше выезжать, наверное, все-таки в понедельник В понедельник спокойно, во вторник и так далее Потому что, еще раз говорю, выходные дни самые напряженные Мало того, что отпускники едут на море Тут еще дачники добавляются Плюс еще люди, которые едут по своим делам В выходные, ну мало ли куда там, К родственникам я еду В конце концов, в Воронеже у меня там тетя живет вот я к ней хочу И я тоже попадаю в эту пробку Поэтому просто рассчитайте а Если вам не лень, посмотрите Динамику по каким-нибудь системам ну, По тому же Яндексу Где пробки, в какое время Я вам могу сразу сказать, что Лучше не выезжайте в субботу утром Ну а дальше решайте сами Значит смотрите, по трассе Дон У нас она по большей части Скоростная, но платная Поэтому, соответственно, самые высокие расценки вы можете, конечно, объехать. Есть дублеры. Но по скоростной дороге один раз туда проехать, один раз сюда, не такие большие расходы, зато быстро, действительно. Но, опять же, ночью в два раза цены, как правило, за проезд дешевле. Для тех, кто едет ночью, просто имейте в виду. Это гораздо будет дешевле. А еще проще или купить, или взять на прокат, или у друзей транспондер. Это такая коробочка маленькая на которую вы кладете деньги, ну не сверху на нее, а на, на электронный счет. И, соответственно, подъезжаете к пункту взимания платы, вам нужны отдельные ворота, где написано транспондер, ТПАС, написано по-английски. Вы подъезжаете, и там автоматически открывается шлагбаум, который видит, чувствует. Этот транспондер, во-первых, в очереди стоять не надо, во-вторых, не надо связываться с наличными и ждать, пока вам сдача отсчитают. И там, где, вот еще раз говорю, недостаток выезда в субботу, потому что все поехали, и на пунктах взимания платы бывает серьезные очереди. Вот реально, в субботу и в воскресенье. Если у вас есть ну, транс... Иногда
0: не по-моему, даже на тех КПП, где именно транспондером плачешь, но ну, там нужна не очередь, но ну, так, небольшая такая, там, там из правило, машин.
1: Да, притормозил чуть-чуть. Это... Я сколько ездил, ну, как-то мне везло, будем считать. Так что транспондер — это вещь очень нужная. Что касается узких мест. На э, трассе Дон их немного уже, но они есть. Самое узкое и самое противное место, и вы рассчитаете так выезд, чтобы попасть туда желательно или ночью, или во второй половине дня, лучше к вечеру. Это участок от 633 до 700 километра. Это юг Воронежской области, это участок Лосево-Павловск на карте. Значит, там дорога пока еще единственный участок на трассе имеет по одной полосе движения в каждую сторону и проходит через целый ряд населенных пунктов. Кто там ездил, а я ездил не один раз, знает, что когда ешь например, через село Лосево, оно длинное, это не село, это сплошной такой базар. Там магазины, рынки, сервисы, кафе... А дорога всего по одной полосе движения. Народ въезжает-выезжает. В общем, пробки серьезные. Бывает, вот сейчас я смотрю, пробка по направлению на юг, через Лосево, больше ну, 5 километров. Но она едет. Она едет, эта пробка. Скорость движения примерно 10 километров в час. То есть вы прикидываете, что минут за 40 вы это несчастное Лосево проедете. Хотя вот ну, 5 километров. Но есть несколько объездов. Там стоят стенды. Такие большие информационные, где написаны, какие объезды, но они довольно дальние. Там у местных жителей есть заработок, там стоят иногда люди, и с табличками за 200 рублей покажу короткий объезд. Как правило, короткий объезд, это по технологическим дорогам, если у вас не кроссовер, осторожнее, будьте, будьте внимательны. Тем более, если вдруг пойдет дождь, вы можете засесть, и потом вас будут вытаскивать трактор. Не надо рисковать. Есть объезды официальные, они длинные, но есть, если он не хочет стоять. В принципе, пробка движется. Это самое тяжелое место на трассе, надо иметь в виду. И э, я еще раз говорю, почему я люблю выезжать в ночь, если там выехал в 7 вечера, условно говоря. Вот это Лосево проезжаешь где-то ночью. Ночью там вообще никого никогда не бывает. Следующее узкое место, к счастью, на этой неделе исчезло. Это 930-й километр. Это мост через реку Северский Донец, где э, в срочный ремонт поставили мост. Это поворот на Каменск-Шахтинский. Там мост состоит из двух частей. Одна часть на север, вторая на юг. И вот одну из этих частей пришлось срочно закрыть. Мост, построенный в 60-е годы прошлого века, в силу разных причин, резко начал... Проявлять признаки разрушения Его пришлось срочно закрыть Вместо него сначала сделали понтонную переправу Для легкового транспорта Она работает, а на этой неделе Открыли временный э, такой металлический мост Он уже работает И пробка вот буквально два дня как исчезла Совсем это сильно радует Ну Если вот по Яндексу, то чуть-чуть желтенько Чуть-чуть желтенько не считается Потому что это мост Причем надо сказать, что оперативно сработали Вот этот временный мост Раньше был временным мостом при строительстве Крымского моста Его быстро перевезли, смонтировали, и теперь он решит вопросы, пока фундаментально не решат проблемы со старым мостом. Его верхнюю часть, насколько я знаю, полностью снимут, оставят опоры и сделают в течение года-двух нормальный мост. Вот эти два самых сложных момента, которые надо знать, но второй из них можно уже забыть. Третий сложный момент, если вы едете в сторону Сочи, Внимательно следите за ситуацией на трассе А-147 от Джубги до самого Сочи и границы Абхазии, потому что (coughs), дорога узкая, она альтернатив практически не имеет. И хотя там небольшое расстояние, там 200 километров, 200 километров местные в лучшем случае проходят за 5 часов. Бывает и хуже, потому что это действительно одна из тяжелых безальтернативных узких дорог на побережье ведущих вдоль побережья. Объехать ее практически нельзя. Но ну, первую часть можно через Шаумяновский перевал, в общем, проехать, на туапсе выехать. Но как раз самый тяжелый кусок это от туапсе туда до да, Сочи. От территории большого Сочи огромное количество курортных поселков, пешеходных переходов, перекрестков там вот будьте готовы, что очень тяжело будет ехать, но тут просто никаких иных вариантов нет. Для тех, кто поедет в сторону Крыма, опять же предупреждение: вот какое есть: две возможности доехать. Первое. Сначала вы едете до Новороссийской, потом по местным дорогам до Крымского моста. Вторая у Краснодара уходите направо и местными дорогами, опять же, идете в сторону Крыма. К сожалению, на сегодняшний день скоростных, ну и вообще современных дорог, которые бы вели от Краснодара к Крымскому мосту, увы, пока не существует. Это все в планах, но сегодня, увы, придется по... Петлять, конечно, через Славянск на Кубани Самый простой вариант Вот смотрю сейчас, какие там пробки И выехать уже ближе к мосту Или через юг Можно ехать через Абинск Через Крымск Ну, вариантов несколько Через Новороссийск Все они достаточно тяжелые Если вы посмотрите сейчас на карту Проблем много Новую дорогу обещают нам построить в ближайшие 2-3 года это будет обход Новый Краснодара с новой скоростной дорогой до Крымского моста, но пока... Вот эти все местные дороги, они радости не доставляют, потому что проходят через населенные пункты. Скорость, как правило, ограничена 60 км в час, сильно не разгонишься, да и достаточно пыльные эти дороги. Но зато много населенных пунктов, где можно остановиться на ночь, допустим, переночевать. Довольно много самых разных мотелей, небольших гостиниц.
0: Вообще, кстати, где лучше останавливаться
1: на отдых? На трассе Дон сейчас много мотелей. На юге достаточно много таких, есть такое понятие, многофункциональная зона, когда большая заправка совмещена с кафе, магазином, мотелем, таких уже тоже много, есть и просто мотели стоящие, как-то я по этой трассе пытался посчитать несколько лет назад и э, от э, Краснодара до Москвы, это было несколько лет назад, только с одной стороны насчитал более 100 мотелей. Сейчас их еще больше, так что, в принципе, мест для остановки достаточно. Можно заранее забронировать, а можно от дороги. Например, вы устали, почувствовали, что хватит. Это, кстати, очень важно. Хватит. Устал человек, не надо себя насиловать, не надо показывать, какой вы герой, потому что самое страшное — это уснуть за рулем. Устал и за рулем — это ужасно. Поэтому ищите место, где можно переночевать или хотя бы остановиться на какой-нибудь стояночке, хотя бы часик вздремнуть, поспать, чтобы перебить сон. Я иногда так делаю, ну, когда очень спешу и действительно надо долго ехать, чувствую устаю. Все, остановился, откинул кресло, подремал час, перебил, что называется, сон, сделал зарядочку, выпил крепкого кофе, поехал дальше, дотянул до нормального ночлега и на нормальный ночлег. Без сна ехать нельзя это очень опасно. Ну,
0: особенно, если у вас семья есть дети, жена. Да, особенно если семья. И,
1: и э, если вы едете, что называется, в один руль. Есть термин в один руль, есть термин в два руля, то есть водитель меняется, там еще как-то можно. Но опять же, даже любой пассажир нормальный. Особенно если теща устает быстро Все-таки надо предусматривать в дороге отдых Специалисты считают, что нормальный пробег в один руль это 600 километров В два руля тысячи километров Вот и стройте, исходя из этого, свой график Тысячи километров, то потом надо всем отдыхать нормально Кушать, спать Пораньше лучше встать на следующий день и вперед в дорогу Доехать за один присест до Крыма Можно, все можно, но не нужно В принципе, минимум одна ночевка должна быть. То же самое касается и Сочи. Минимум одна ночевка, потому что вроде как расстояние меньше, но вот эта тяжелая трасса, Джубга-Сочи вымотает все нервы, имейте в виду, поэтому лучше перед этим отдохнуть хорошо. Где-нибудь в районе Ростова, или Краснодара очень много мотелей. Да и в самих городах есть где остановиться, если у вас там есть, может, три дня, а нету, то так хотя бы посмотрите, интересные, красивые города и Ростов, и Краснодар.
0: Ну, кстати, обидно, когда едешь, гонишь, а кругом красоты не видишь.
1: Да, я могу специально рассказать, я несколько раз право-влево вдоль от трассы Дон уезжал и находил фантастические места, Начиная от каких-то красивейших замков вот В районе Воронежа есть замок один, фамильный Расскажу потом как-нибудь про него И это северный Воронежа А южнее Воронежа есть потрясающие пещерные монастыри Очень красивые И это только вот, вот первые два, что мне сразу приходят в, город, в голову место Значит, если вы едете в Крым э, Имейте в виду следующее Крым, Россия, безусловно, никто тут не спорит, но там есть некоторые особенности, которые надо знать. Я об этом не задумался, но вот сразу несколько коллег, вернувшись оттуда, попросили меня сказать, что есть. Во-первых, в Крыму достаточно плохо пока на сегодняшний день развита сеть безналичных платежей. То есть наличка с собой? Банкоматы есть, но их мало. И вы имеете в виду, надо будет искать. И э, безналичные платежи привычно так, как это делается в основной части России. В любом магазине берут карточку. В Крыму это нет. Невозможно пока. И поэтому лучше иметь наличку. К сожалению, возвращаются старые времена. Если вы едете туда, надо тащить. Потому что мой товарищ с женой с детьми приехал в гостиницу. Ему говорит: нет, только наличные Ему пришлось там полдня он потратил на поиски банкомата. Нашел, снял, принес. В магазинах, естественно, берут карточки, но только в крупных, больших продовольственных супермаркетах. В большинстве магазинов карточки не берут так же, как не берут их в ресторане. Так что, увы, придется или наличку вести с собой, или искать банкоматы там. Но имейте в виду, поскольку банкоматы – это непривычных нам банков. Там работают банки, которые мы, может, и не знаем. Здесь в основной части России – то берут, в общем, процент свой за обналичку.  — — Ну, процент... таким образом,
0: лучше, если вы боитесь вести крупную сумму там, через всю страну, то просто на подъезде к Крымскому мосту, где-то в Краснодарском крае, да. можно заехать в банк и снять необходимую сумму.
1: — Это что касается наличных. Во-вторых, надо иметь в виду, что в Крыму бензин дороже российского, общий среднероссийского, примерно на 5 рублей. Поэтому ну, 5 рублей — не, не такая страшная цифра, но все равно перед, лучше перед Крымским мостом залейте полный бак, потом получите удовольствие. И еще хотел сказать два момента по поводу Крыма. Во-первых, трасса Таврида, которая соединяет Крымский мост мимо Керчи, Феодосии, туда пошла, к Симферополю, а потом поворот к Ялте, к Севастополю, она пока сдана только в тестовом режиме, что называется. На сегодняшний день она узкая пока еще она не все населенные пункты обходит и средняя скорость даже и разрешенная скорость даже на зданных участках как правило 60 км в час поэтому пробки пока в Крыму еще есть особенно на участке когда вы проехали через Крымский мост, говорят, потрясающе. Вот никак еще не могу собраться. Кстати, между прочим, вот по слухам, многие едут в Крым даже не ради красот Крыма, а ради того, чтобы проехать по мосту. Говорят, в общем, красиво. Он же 19 километров длиной с подъездными путями. Пока ничего подобного в России нигде нет, и поэтому, говорят, удовольствие. Поэтому движение на мосту очень медленное, потому что все притормазывают, стараются ехать в правом ряду, Да, красота-то какая. Но через море 19 километров.
0: Ну, я считаю, что тогда действительно лучше держаться правых рядов, чтобы тем, кто спешит, не мешать в левых в рядах проезжать. на
1: трассе Таврида пока еще достаточно частое явление, существенное. Но еще раз говорю, бензин, в принципе, дороже, чем в России. Кроме трассы Таврида, дороги потихоньку ремонтируются, хотя надо понимать, Кто был в Крыму, я был в прошлом году Когда сворачиваешь с основных трасс Такое ощущение, что дороги там не ремонтировались Со времен Советского Союза Это правда Многие дороги ремонта со времен СССР не знали И только последние несколько лет Ими занялись Поэтому в принципе, в целом Если оценивать состояние дорожной сети Крыма то Больше троечки вряд ли поставишь Другое дело, что климат Поскольку теплый, жаркий Поэтому они дольше хранятся, эти дороги не так быстро не так, Но э, лучше я бы там ездил только на э, кроссовере или внедорожнике По крымским дорогам Если вы собираетесь куда-то вправо-влево Особенно э, там же потрясающе интересные горные ландшафты Посмотреть где-то места интересные Будьте готовы к тому, что дороги будут не очень хорошие И на седане с маленьким дорожным просветом Может быть не очень комфортно Ну и последнее предупреждение по поводу Крыма Для тех, кто не знает К сожалению, там достаточно сложная система сотовой связи роуминг, и поэтому до подъезда в Крым надо поставить себе какую-то, посмотрите, в вашей сети телефонной, какая система роуминга удобная для Крыма. Иначе придется платить очень дорого, и это сильно обидно. Потому что Россия, платишь как, как будто ты за границей.
0: Несколько сообщений от наших слушателей по поводу поездки в Крым. Пишут, на Тавриде нет заправок. Карты принимают, ну, в общем, как Игорь сказал, что где-то принимают в крупных местах, а где-то могут вам отказать, и отправить вас за наличными, а это будет серьезная проблема. да. Есть банкоматы, дающие деньги без комиссии. но Но их надо поискать. Их надо поискать, да. Что еще? Какие замечания?  — По поводу транспондера на автодоровских трассах приобрел транспондер, поехали из Питера. Имейте в виду, что на подъезде к Москве последний участок не автодоровский транспондер не работает, хотя на участок пропускает он платить персоналом
1: и довольно много. Нет, он работает. Я ездил, он работает. Просто этот участок, который многие ругают, он концессионный. Это участок, который идет из Москвы трассы М одиннадцать мимо Шереметьева. До практически Солнечногорска, вот этот большой участок, самый дорогой, Он, его построили российская и французская компания, за свои деньги его не было, и они выставили самый высокий ценник, самый высокий ценник, знаете, что до днем до Шереметьева 300 рублей доехать, mm, хотя там... До Шереметьева б даже 450 300 до да, обычного. Ну в общем дорогой этот участок. С другой стороны не хочется называться не пользуюсь. Пожалуйста есть трасса М10. Я ездил транспондер там работает Автодоровский. Другое дело скидки не дает, потому что на всех остальных участках вы с транспондером получаете скидки очень приличные, а здесь скидок нету, увы. Слезать стекает по моей щеке, ну что поделаешь. Поэтому имейте в виду. Да, и кстати, любой транспондер у нашей системы интероперабельности работает в России. Любой транспондер. Или вы купите вот там на СЗКК, СЗКК это северо-западная концессионная компания. Либо вы купите в Питере транспондер, по которому по западному скоростному диаметру ездите. Или у вас есть транспондер. Компании, которые обслуживают участок Северный обход Одинцова на трассе М-1, они все друг с другом сочетаются, принимают друг друга и скидки дают, вот кроме вот этого участка 1558 по трассе М-11. Единственное, в личном кабинете не забудьте, или когда покупаете продавцу, скажите, поставить галочку в пункте интероперабельность. Интероперабельность – это возможность платить своим транспондерам на любом участке в России, на абсолютно любом участке трассы. Это очень важный момент, вроде такая ерунда, чтобы не было мучительно больно стоять у опущенного шлагбаума, бить себя руками по бокам и говорить «А как это сделать сейчас?».
0: Андрей из Севастополя, который живет, о, прошу прощения, из Санкт-Петербурга, который теперь живет в Севастополе, благодарит Игоря, который все правильно и точно рассказывает. Пишут, что несколько, некоторые операторы работают без роуминга, ну, условно скажем, красный оператор работает без роуминга. Зеленый роуминг недорого. Про третьего оператора ничего не говорят.
1: Общем... заботьте заранее, потому что потом, еще раз говорю, вдруг вы удивитесь счету, который придет Чтобы этого не было, если собираетесь в Крым, заботьтесь у своего оператора заранее А вот и предупреждают, что ну, дизель, например, 60 рублей за литр стоит Ого, я вчера заправлял 46 все-таки в Москве нет, я не думал, что так дорого дизель несколько бензин в среднем на пять рублей дороже Ну вот будьте готовы к тому А по возможности залейте бак Все-таки на территории Краснодарского края Тогда может немножко денег сэкономить Так же, как вы делаете, если едете Условно говоря, в Финляндию или там в Прибалтику или в Польшу Всегда на границе надо залить полный бак В общем, навсегда его На всю жизнь его не хватит, но хотя бы на некоторое время испытываешь моральное удовлетворение Вот я еду там, 45 рублей заплатил А у вас там типа полтора евро
0: Но, кстати, надежды на электромобили, я думаю, нет, потому что заправку не
1: найдешь. На трассе М4 Дон есть заправки для электромобилей, ну, конечно, это на больших многофункциональных зонах. Если у вас электромобили, вы решились на такое путешествие, посмотрите заранее карту и где есть такие заправки, потому что, конечно, не на каждой далеко заправки, хотя они есть сегодня. Доехать можно и до Москвы, и до Питера, их хватает.  — Ну, — и, и также добавят до западной границы России.
0: — Вообще, я так понял, что если ты останавливаешься там через определенные промежутки, чтобы полностью заправить, так сказать, бак этот условный аккумулятор, то нужно два часа потратить. — Ну, как минимум. То есть это
1: дорога... 80% заправки за два часа есть современных моделей.
0: То удлинится значительно. Да. Ну, об электроавтомобилях, о новинках на этом рынке мы еще поговорим чуть позже. И также затронем другие новости. Все это после выпуска новостей. —
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: В студии Евгений Яковлев и Игорь Маржаретта. Игорь предлагает еще несколько сообщений про Крым и несколько комментариев. Пишут, что вот недавно приехал из Крыма бензин дороже на 2-4 рубля. На заправках принимают карты. Не на всех. На мосту скорость сто 110 Еще несколько сообщений: значит, совет заправляться в Тюмрюке. Ну, да, как мы говорили, совет. да, на подъезде, ну, пишут, что у самого Крымского моста большая очередь на... Да, За...
1: лучше заранее залить полный бак. По поводу бензина еще пара слов. Значит, если вы едете по трассе Дон, достаточно много крупных сетевых серьезных АЗС. Много вот тех самых многофункциональных зон, о которых я говорил. И лучше, конечно, заправляться там. Один мой товарищ произвел эксперимент на собственной машине. Он пытался несколько раз заправиться на небольших и не очень внешне таких надежных АЗС. Специально на очередение было. Машина у него в ремонте стоит сейчас, потому что двигатель пришлось перебирать. Не надо заправляться на АЗС, которым вы не доверяете. Причем он говорит: есть вроде такие страшненькие, ничего бензина, а есть так поприличнее бензин. Я говорю Петя, зачем ты залил бензин, который, как ты сам говоришь, пахнет фекалиями? Мне говорит, интересно, был доеда или не доеда. Ну, знаете, безумству храбрых по песне он не доехал. Пахнет ослом. Поэтому выбирайте заправочную станцию, которую вы доверяете, которая кажется вам надежной. Вы видите, как она построена, люди потратили многие годы и миллионы рублей, чтобы сделать ее вот такой, там есть магазин, там есть зона для отдыха, где-то есть детская площадка, да, тут можно заправляться, и название, которому вы доверяете. Если это это какой-нибудь редька ойл, понимаете, думаешь, апа, а может оно и не надо, может лучше проеду еще 20 километров, тем более заправок много по трассе на юг. И найду что-нибудь поприличнее. Если видеть, что это какие-то ржавые пистолеты образца аля Советский Союз, может, и не надо их засовывать в свой автомобиль он у вас э, все таки родной, не надо его мучить. Ну и вообще можно там
0: маленькую пятилитровую канистру бензину взять с собой, уж на всякий крайний случай.
1: Ну, я не знаю, ну да, нужно ли возить сейчас канистру, потому что э, времена уже такие, что ну, много бензина вот, сейчас.
0: Честно скажу про себя, бывает, что забудешь заправиться, и, а потом, не и потом мечешься в поисках потому заправки.
1: Потому что канистра в салоне или в багажнике, она какая бы хорошая ни была, она подванивает, во-первых. А, во-вторых, жарко еще, представляешь, 40 градусов у тебя да, канистра запах, в багажнике, не
0: Игорь, надо. хочу спросить, вот по дороге на юг, что с камерами наблюдения, с камерами фиксации Значит, правил по дорожного камерам движения?
1: наблюдения их очень много, имейте в виду, их очень много и на платных участках дороги, и на бесплатных, везде много, причем, что, к сожалению, вот товарищ, который только что вернулся, сказал, в нескольких случаях он видел... Обидные вещи, мы вернемся к этой теме чуть позже. Да, обидные хочу, вещи ней, да, как, раз, как раз через скоростной участок, условно говоря, хороший такой, где 90-110 ну, разрешено. И вдруг появляется неожиданно знак 70 или 60. Дальше ровный такой же абсолютный участок, камера, и потом появляется снова знак 90 или 110. Ну, понятно. Вот это самое обидное. Будьте бдительны, потому что таких камер много. Сейчас правительство включилось в борьбу с такими вещами, но пока... Борьба только разворачивается, а дельцы от видеофиксации, судя по всему, активно на этом пытаются заработать какие-то деньги. Потому что, еще раз говорю, вдруг неожиданно знак сократить скорость резко, без всякого объяснения и без всякой на той нужды. И сразу, значит, имейте в виду, где-то стоит камера постоянная, стационарная или, скорее, мобильная, и тут уже люди считают доходы. Вот интересная
0: история из Брянска. Ну, в общем, не прямо вчерашняя, но... Недавно было в Брянске сторож дорожной видеокамеры, так их называют вот эти, которые ставят машину возле да. тренок передвижных, пожаловался на падение доходов. А следующая новость, ну, что тоже вот этот сотрудник уже
1: стоит на автомобиле porsche Cayenne, также охраняет камеру. Значит, сильно упали доходы, да? Ну, все это денег осталось на porsche Cayenne. На самом деле, вот сейчас плавно переходим действительно к этой теме. На слуху она, начиная с начала года, очень бурно обсуждается на всех площадках, начиная от правительства и Государственной Думы, кончая ну, просто любой обывательский разговор, мы вот сели с тобой, же начинаем обсуждать, и ты же мне задашь вопрос, и я же тебе задам, а вот ты ехал, чего там с камерами. С одной стороны, камера ⁇ это вещь, которая позволила действительно сократить аварийность и смертность на российских дорогах очень сильно. После того, как появились камеры в крупных городах, на трассах, все специалисты говорят, что камера – один из таких серьезных причин, почему удалось смертность и аварийность сократить. Потому что, да, начали меньше и не так нагло нарушать в наиболее опасных местах. Снизилось, соответственно, число ДТП и погибших тоже. С другой стороны... На сегодняшний день вот эта система частного государственного партнерства при установке камер во многих случаях она выродилась в систему побора, когда, как я говорю, появляется совершенно неожиданно, в непонятном месте необъяснимый знак, и за ним обязательно стоит камера, и стоит человек, пусть не на Porsche Cayenne, пусть на простой какой-то машине, на бюджетной, но следит за тем, чтобы эту мобильную камеру никто не разломал, а нет региона в России, где эти камеры не били, Нет региона в России, где не били этих охранников. Отношение к ним своеобразное, потому что все уже теперь знают, об этом и президент сказал, что, к сожалению, сложились некрасивые схемы, когда, например, частная компания берет на себя необходимость, такую тяжелую обязанность. Собирать штрафы, но при этом проговаривает условия, что там типа две трети штрафа я забираю себе. И она, конечно же, это частная компания, сильно заинтересована, чтобы штрафов собрать больше. Для чего? Надо найти такое хорошее место по согласованию с местным ГАИ. Найти тот самый знак 40, рядом с ним стать и ну, что там успевает только костяшки на счетах перебрасывать. По этому поводу у нас на этой неделе было заседание в правительстве проектного комитета Собственно, национальная программа «Безопасные и качественные дороги» Есть такая национальная программа И как раз на проектном комитете обсуждалась тема о том Что все новые договоры, которые будут заключены с частными компаниями Они будут заключаться на новых условиях Там не будет фигурировать однозначно цифра Типа процент с каждого штрафа А будут прописаны некие общие рамки да, есть регионы, где денег не очень много в бюджете, и эти регионы передают права, это совершенно нормальная мировая практика, неким коммерческим фирмам вы нам по нашим требованиям купите 10 камер, мы скажем, где их поставить, вы их обслуживаете. Обслуживание камер довольно дорогое удовольствие, так же, как и покупка. Знаешь, сколько камера стоит, кстати?
0: Нет, даже понятия не имею.
1: Ну, есть... Хорошая камера стоит от полутора до пяти-шести миллионов рублей. Одна. Потому что это очень сложное устройство, особенно если это камера, которая может фиксировать, современная вот продвинутая камера фиксирует до 30 видов нарушений. Это не только превышение скорости, но и самое разные, начиная там от выезда на встречную полосу, на обочину, там проезд на красный свет через так до 30 видов. И, то есть я не могу просто так пойти, вот решить, решил я пойду, я вот подрабатываюсь
0: этим методом, купить себе эту камеру. Нет, вот так...
1: ну, во-первых, не можешь, ты должен заключить с государством договор, выиграть тендер и так далее. Нет, сначала выиграть тендер, а потом заключить договор. Я что хочу сказать, что теперь будут все договоры заключаться только таким образом, сказал первый вице-премьер Акимов, что, значит, вот есть сумма некая, вы нам Купайте камеры, а мы вам потихоньку компенсируем все затраты, но не исходя из количества штрафов, а исходя, скажем, из времени работы. Это будет уже иное. Ну, плюс, насколько я знаю, параллельно сейчас очень активно в Минтрансе и МВД пишутся регламенты, где и как устанавливать камеры, и депутаты всерьез задумались, может быть, отдельный закон по этому поводу сделать, чтобы камеры ставили только там, где есть аварийно-опасные места, где они реально нужны для сокращения аварийности, а не на прямом участке, где вдруг внезапно появился знак 40. Вот такая работа сейчас идет. Все старые договоры, которые есть, они есть, они будут работать, Ну, скажем, там, в Московской области камеры, которые работают, их было 150, теперь еще 200 прибавилось. Они будут работать по существующему договору до конца его действия, по-моему, в течение двух лет, где с каждого штрафа 233 рубля получает компания. Но при этом будут категорически, как нам обещают, усилен контроль за местом установки этих камер, будут следить по новому регламенту, чтобы не было вот того, о чем, о чем мы говорили, противного момента. Кстати, я сидел как-то на одном заседании, посвященном безопасности дорожного движения, рядом с губернатором Калужской области, и мы с ним разговаривались, и он говорит, я вообще не понимаю регионы, которые говорят, у нас денег нет, у нас денег нет на покупку камер. Да камеры, говорит, по-хорошему, в регионах Центральной России, вот мы взяли кредит, купили, они у нас все на областном бюджете, на балансе областного стоит. Но они довольно быстро все отбились, кредиты мы вернули. И эти деньги у нас, которые зарабатывают видеокамеры... Есть,
0: возникает вопрос, они взговорили...
1: Да, потому что вот Артамонов, губернатор Калужской области, говорит нет, да, мы взяли кредит, купили эти камеры, поставили. Через четыре месяца они начали приносить доход, который теперь, как известно, идет конкретно в дорожный фонд целиком, весь доход полученный за счет штрафов, идет в дорожный фонд и идет на ремонт дорог все очень понятно и никаких говорит таких затрат я говорит, не понимаю почему там говорят вот у нас денег надо возьмите кредит в принципе почему могли решить в калужской области не могут решить в какой то другой я не знаю но...
0: ну то есть аренда камер не выходит еще дороже в конечном итоге
1: похоже на то похоже на то но это в каждом конкретном случае должна интересоваться прокуратура и другие органы власти почему получается, вот заключается вот такой договор который для бюджета для регионального Страшно кабальный Почему нельзя было сделать вот так Но ну, это опять же не ко мне вопрос Ну к тому что вот сложилась такая практика Ее пытается сейчас сломать и это здорово В всяком случае друг мой Мопед Матов, Когда услышал решение вот этой комиссии Правительственной Запретить новые договоры заключать На процентных условиях Сказал что это самая лучшая Новость которую он слышал за последнее время это действительно так, потому что, еще раз говорю, нет области, где не били этих людей, хотя они, ну что он, Ванька, он стоит просто Ну, сирежет. каждый хочет заработать, да, но все равно да, есть и такое И чувство, нет мест, где не ломали эти камеры, хочется справедливости, и некоторые воспринимают это как команду немедленно тут навести справедливость собственными вот руками-ногами. Не надо этого делать.
0: Ну, потому что человек попадает на штраф, явно, очевидно, а ну, это же ну, называется подставой.
1: Да, и не надо пытаться сломать камеру, в общем, камеры вообще не виновата, она железная, вы потом можете налететь на серьезные наказания В лучшем случае деньги заплатите, а в худшем можно и на уголовное наказание налететь. Так что не надо ломать эту штуку. Так, мы
0: еще пытались, мы собирались, точнее, подвести итоги работы финансового омбудсмена, как раз, в общем, тоже близкая тема.
1: Да, это очень любопытно, потому что у нас два месяца уже в стране работает система финансового полномочия. Кто не знает, но с 1 июня, в принципе, если вы недовольны решением страховой компании, но это одна из э, э, разновидностей работы, у него много направлений работы, это одно из направлений работы финансового полномочия, споры со со страховыми компаниями. Они довольно часто случаются. и Если вы недовольны э, тем, как вам рассчитали э, Ущерб, сколько вам заплатили, как вас отремонтировали и так далее, вы теперь, прежде чем идти в суд, как раньше, теперь по закону должны отправиться в офис финансового уполномоченного, Красиво называется «Омбудсмен». Офис есть в каждом регионе. В принципе, можно туда не идти ножками а по электронной почте послать свою жалобу. Ну и, соответственно, в течение довольно быстрого времени 15 дней он должен дать ответ, причем если вы жалуетесь на страховую компанию, вы в любом случае ничего не платите, в отличие от суда, где надо заплатить госпошлину, вы не платите ничего, платит только страховая компания эту самую пошлину, а гражданин нет, ну и соответственно, если решение выносится... Оно выносится тут же обж, Обжалование уже не подлежит Если омбудсмен решил, что вы правы Компания обязана заплатить Если он решит, что вы не правы Ну, значит, вы не правы Потому что они действуют на основании закона Есть несколько шаблонов <coughs> Есть прецеденты уже на основании Своих же прецедентов, они и работают И за два месяца жалоб на то, что решение неправильное Пока не было Мне понравилась вот какая цифра За месяц там получено порядка 8,5 тысяч заявлений. При этом 6 тысяч были возвращены заявителям. По какой причине? По причине того, что они нарушили порядок подачи, они вместо того, чтобы пойти сначала в страховую компанию и пытаться с ней разобраться, сразу начинают жаловаться. (laughs) Вообще странная у нас политика наших людей. То есть, понимаете... Есть, вот появился некий добрый барин пойду как я к доброму барину, он уж точно рассудит ну, Вообще-то первоначально надо пойти в свою страховую компанию Подать документы и сказать, вот, вот, вот это произошло Они э, скажут, да, нет, начислят сумму Если вас не устраивает их решение или сумма Тогда идите уже к финансовому, это самоуполномоченно У нас почему-то две трети людей сразу пошли к нему Жаловаться на компанию, с которой еще сами не поговорили толком странно, конечно, но это говорит, к сожалению, о полной юридической безграмотности.
0: Ну хорошо, получается, сколько там осталось, около трех тысяч?
1: Да, около трех тысяч жалоб приняты в работу, ну и, соответственно, в течение какого-то времени выносятся решения. Пока их не так много вынесено, вот из этих трех тысяч, сказано, порядка двухсот решений уже сразу были вынесены. И э, примерно 50 на 50 складывается отношение. То есть в 50 случаях люди, э, финансовый уполномоченный сказал, да, гражданин Иванов действительно не дополучил сумму на ремонт еще там 1050 рублей, пожалуйста, начислите его. И в этом случае по закону э, страховая компания спорить уже не будет, она просто начислит эти деньги. Ну, а, соответственно, в 50% сказали, вы не правы. Но, э, на самом деле, все было выплачено законно. То, что вы хотите, это уже выходит за рамки закона. Считаете, что вам мало денег здесь, но вы имеете право требовать, но уже не со страховой компанией, а с виновника ДТП. Это закон не запрещает. Это просто взаимоотношения со страховой компанией. Таким образом разгружаются суды, которые были перегружены делами, по поводу ОСАГО, таких дел в год суды разбирались свыше 300 тысяч и, в общем, задыхались уже. Поэтому был придуман такой институт финансовых уполномоченных. Финансово уполномоченный, он один у нас по стране, Юрий Воронин назовут а у него есть штат, порядка 200 человек по всей стране, которые, собственно, разбирают. Еще раз говорю, это все квалифицированные юристы, специалисты именно в этом страховом праве. И они во многом действуют по шаблонам уже тех решений, которые были приняты, которые были неоспоримы. Теперь уже просто вот по кальке принимают, вот если все совпадает, почему бы и нет. Это упрощает жизнь всем странам процесса.
0: Мы обещали поговорить об электрокарах.
1: Скажем, электрокар — это, неправильное определение, да, электроавтомобиль? Электроавтомобиль. Тут в сети появились очередные изображения будущего нашего автомобиля, которые вот обещает уже начало продаж осенью. Это электромобиль Zeta. Производить его будут в Тольятти, не на «Автовазе». К «Автовазу» это не имеет производства ни малейшего отношения, просто... Видимо, там просто и кадры хорошие, какие-то площади нашлись, и инженерные кадры, которые создали этот автомобиль Выглядит он спорно, он маленький такой, трехдверный четырехместный Но зато говорят, что будут разгоняться до 120 км в час, проезжать без зарядки 200 км, и стоит будет до 450 тысяч рублей Выглядит действительно очень очень спорно, да ну, посмотрим. Я жду. Нам говорят, что вот автомобиль вот-вот появится, и обещают 10 тысяч автомобилей в год продавать. Правда, кому, я не очень понимаю, потому что у нас в стране рынок электромобилей смешной.
0: Ну, дело в том, что сейчас самый дешевый электромобиль стоит весьма внушительный денег, не у 450 нас новых
1: электромобилей в стране практически не продают, за исключением некого количества автомобилей Тесла, которые полуофициально завозят в страну новыми. А все остальное, за счет чего пополняется рынок, это, как правило, электромобили, в первую очередь, из Японии, да? праворульные из Японии, их закупают для своих нужд, стоит это очень, там, вот, очень недорого, и, в частности, в Владивостоке активно используются в виде такси, выгодно. В принципе, весь рынок электромобилей, весь парк электромобилей в стране 3,5 тысячи машин. И пополнение идет на Востоке за счет сильно поддержанных автомобилей. В европейской части это новые автомобили типа Теслы, очень дорогие. А вот ниша бюджетных маленьких электромобилей у нас вообще пустует, потому что спроса нет. Одна всего компания Митсубиси пыталась продавать. Сейчас Рено пытается продавать немножечко, но продажи очень маленькие. А Рено,
0: вот этот Твизи, который совсем на одного на двух человек.
1: Mitsubishi продавала IMEI в течение нескольких лет. Продала за несколько лет пару сотен автомобилей, к сожалению. Они, поскольку дорогие, маленькие и пробег небольшой, смысла в нашей стране с нашим климатом особенно не имеет. У нас, еще раз говорю, покупают ценители из числа богатых людей в европейской части новые или не очень новые электромобили, если у них есть возможность завести третий, четвертый автомобиль в семье. Я знаю двух владельцев автомобилей Тесла. У них, уверяете, это не первый автомобиль в семье. Могу поверить. Да, А на Востоке, да, там тоже это не первый автомобиль в семье. И ниша маленьких компактных электромобилей, как мне кажется, в России на рынке равна нулю. Ну, посмотрим. Безумство храбрых, еще раз говорю, поем мы песню. Если компания Zeta считает, что это имеет какой-то коммерческий... Коммерческую перспективу Пусть она попробует, а мы посмотрим Довольно тяжело вести бизнес в стране Где нет никаких льгот Потому что владельцы компании Тесла, Которые год несут убытки Но государство их частично покрывает Американское То же самое на европейском рынке Многие компании, которые предлагают автомобили Еще предлагают от имени государства Серьезные скидки Налоговые и э, прямые скидки при покупке там, ты можешь получить приличную сумму в виде компенсации сразу, плюс государство берет на себя очень многие расходы. У нас абсолютно никаких скидок нет, за исключением, спасибо правительству Москвы и правительству Московской области тоже, там, и там и там разрешена бесплатная парковка для электромобилей, вот единственная льгота.
0: Ну вот красота, на самом деле. Купил вот эту машинку за 450 тысяч. Эта сумма близка к годовому абонементу на парковку в центре Москвы.
1: Да, и катаешься.
0: И спокойно катаешься. Ну и в двух словах ты еще обещал рассказать о люксовых автомобилях, которые чаще всего эвакуируют.
1: Мне попалась тут вчера цифра о том, что оказывается нет у нас неприкасаемых в Москве, и в течение месяца у нас эвакуируется порядка 50 а то и 100 люксовых автомобилей Большая часть автомобилей Porsche Maybach эвакуируется и В том числе, вот, например, в прошлом месяце Было эвакуировано три автомобиля Bentley, три автомобиля Rolls-Royce Четыре автомобиля Мазерати и один Ламборгини отправились, так же, как и Другие, нормально, на экваторе на штрафстоянку Так что пожелание Всем соблюдайте, будьте бдительны, опять же Соблюдайте правила парковки И не, остановля... не оставляйте автомобиль Даже если это Роллс-Ройс Там, где то запрещено, потом придется но не вам, конечно, а вашему водителю, если у вас Роллс-Ройс, ехать на штрафстоянку и забирать автомобиль. Я, честно говоря, не видел никогда, как эвакуируют Роллс-Ройс. Но интересно посмотреть. Из чувства социальной справедливости, наверное.
0: Ну, на самом деле, вопрос тогда действительно к водителю, почему, если он высадил ну, да. своего работодателя, зачем он стал в каком-то неположенном месте.
1: Непонятно, потому что обычно все-таки такой автомобиль с водителем Нет, ну Ламборгини, наверное, человек приехал Представляешь, что-то оставил Приходит, а его нету и не спасла э, цена автомобиля от, от того, что его эвакуируют. Ну, наверное, просто эвакуируют более нежно и аккуратно, его грузят.
0: Ну, вообще, кстати, вот у нас несколько секунд остается. Я хочу добавить, помнишь, был разговор о том, что эвакуировать надо только те машины, которые действительно мешают проезду или там затрудняют движение или пешеходов, или э, других машин.
1: Конечно, теоретически так и должно быть. К сожалению, у нас законодатели не пришли к такому выводу, и у нас эвакуируют на двух основаниях. Первое основание действительно мешает проезду, и противоречит запретам в ПДД, ну, там нельзя, например, бросить машину там, на перекрестке. А второе, если поставили под знаком «Нельзя». А нельзя у нас очень много где. Спасибо большое, Игорь Маржолета. До новых встреч в эфире. Всем хорошей дороги.
0: Автодетали.